0: hola buenas noches ya estamos en ubic una nave radial construida para el viaje reflexivo para que podamos descubrir en nosotros qué es lo que hay más allá de lo aparente estamos listos para el despegue. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es UBIC. ¿Qué aprendiste en este año y un par de meses desde que todo esto empezó para nosotros? Entiendo, y es verdad, que en tiempos tan complejos es difícil encontrar aprendizajes es que nos enfrentamos con demasiadas tensiones, muchas preocupaciones, y el día se va atendiendo lo urgente, resolviendo lo imprescindible. Sin embargo, insisto que tener un momento en la semana, si no es posible cada día, un tiempo para mirarnos un poco, para reconocer cómo nos pasan las cosas, tiene un poderoso valor de identificación, de reconocimiento de aprender y saber a encontrarnos con nosotros. No hablo de vivir como un monje todo el día porque la realidad nos cruza y nos afecta. Es imposible abstraerse de lo que pasa. Digo, regalarse un momento, un rato, hacer algo que nos gusta y que sea sencillo de realizar. Tomarnos un café, unos mates, un té, escuchar música, ver algo que nos gusta, regalarnos ese espacio y hacerlo conscientes de que estamos buscándolo. Es darme ese permiso para estar conmigo, para estar ahí, para abstraerme de la velocidad de las cosas y poder detenerme a descubrir qué me pasa. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me ocurre lo que ocurre? Por eso fue que, pensando en la realización de este programa, se me ocurrió incluir una sección nueva, que ya habíamos conversado y que me sugirió hace un tiempo Carlos Vivacci, y que, como todas las cosas, necesita su tiempo de maduración, de creación. Por eso. La idea es que hoy le sumemos al programa un espacio llamado Peón 4 al Fil. Nada que ver con el ajedrez, o quizás sí, no lo sé. La idea es compartir una película, una serie, un libro descubierto, algo que apareció de repente, y que puede ayudarnos a que hagamos esa jugada, la de abstraernos por un rato, la de regalarnos un momento para nosotros. Así es que a partir de hoy se suma peón 4 al fil. Una jugada sencilla dentro de un juego complejo. Además vamos a tener un relato creado por Dolores Reyes, escritora inmensa, y se nos interfieren las cosas con Roberto Bolaño. Además para el manifiesto, nos vamos a ir un rato también al cine, y pensamos sobre cuán inteligentes somos. ¿Qué es la inteligencia? En fin, así estamos en UBIC. Esta es nuestra humilde galaxia de ideas. Porque así de grandes son las ideas. En el
1: meridiano cero en la zona central Cerca del límite y lejos del final Entre dos valles con el cielo despejado Sobre un campo con el horizonte estrellado Hay una fábrica pequeña pero inmensa De un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo es la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos que se pierden por ahí, los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes en momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia para que no le duela. Para que no le duela, para que no le duela.
2: Son indefensas y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las depienden las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas, se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las dependen, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
1: Si quiere darle vida a un ciclo nuevo cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera. Pueden pasar los años, pero a este ermitaño hace daño es inmortal como los santos Su vértebras son de árbol por eso dura tanto el viejo sabio nunca se olvida de nada porque tiene su memoria congelada sus recuerdos están enteros los preserva con hielo seco 80 grados bajo cero se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven. repetición la la, la 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 repetición la repete la repetición. La de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación por eso se repite aunque se esté aburriendo ya lleva 9500 años viviendo y es que ya no pasa por problemas mayores de tanto repetirse aprendió de sus errores para el viejo es un abismo vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo le gustaría ser distinto pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto se trató de suicidar de diferentes maneras pero el viejo sin oxígeno respira como quiera Porque las grandes ideas descubiertas Siempre renuevan sus células muertas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y
2: nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se venden Alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas
0: y en esta primera parte la música de la cortina estuvo a cargo de electric Kiff y el tema que acabamos de escuchar así de grande son las ideas de calle 13 One, Los manifiestos en Ubik funcionan como íconos, son momentos, hitos, personajes, situaciones que dejan alguna marca en nuestra cultura, que se instalan más allá del tiempo transcurrido y de las novedades que vayan surgiendo. Por eso, el manifiesto de hoy es una película. Una película que cuenta la historia de un coreógrafo y director de teatro llamado Joe Gideon, adicto, entre otras cosas, al trabajo e interpretado de manera genial por Roy Scheider. Gideon prepara la coreografía de su próximo espectáculo en Broadway. Mientras selecciona a los bailarines y ensaya, edita también y produce su reciente película en Hollywood sobre la vida de un cómico de stand-up. Como en un falso documental, Sus días comienzan escuchando Vivaldi y poniéndose gotas en los ojos, fumando un cigarrillo tras otro, tomando antiácidos y estimulantes y buscando sostener el más intenso y feroz espectáculo, su propia vida. Mientras, una dama de blanco, protagonizada por Jessica Lange, representa el alter ego hedonista y soberbio de este bailarín que termina siendo como un niño entrañable, que ama a su hija y enfrenta como puede sus conflictos internos, proyectados en su novia y en su ex esposa. All That Jazz es un hito en la cinematografía por la profundidad de la historia, porque rompe con el modelo de las películas musicales y expone una mirada de enorme humanidad sobre la vida de los trabajadores del espectáculo. Dirigida y escrita por el gran Bob Foss, quien encontró en Roy Scheider el intérprete exacto para lograr esa peligrosa cercanía con su propia vida. ¿Es Joe Gideon el protagonista de Old Jazz, el mismísimo Bob Foss? Tal vez tenga tintes autobiográficos, aunque lo que más inquieta es que parece que dirigió un momento crucial de su propia vida y se volvió premonitorio. Olga Jazz ganó numerosos premios, incluidos algunos Oscars y la Palma de Oro en Cannes, aunque el reconocimiento más valioso siga siendo la vigencia de esta película que ya tiene más de 40 años. All That Jazz es un manifiesto en sí misma, porque mantiene vigente una trama que atrapa y que sigue cuestionando las exigencias de la vida moderna en pos del éxito permanente. Y además despliega escenas coreográficas, otras oníricas, algunas de dramática crudeza y una banda de sonido prodigiosa. Por eso, hoy elegí All That Jazz para el manifiesto, porque quizás el que mejor la define a la película es el propio protagonista cuando dice a veces no sé dónde termina la mentira y comienza la verdad. O quizás sea por esta recordada canción de George Benson. All That Jazz El show debe seguir
3: escritor, de de la literatura, que es un un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable, con gente, practicado por gente, que está convencida de que es un oficio magnífico, y y allí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir... Es un equivoco como, como si alguien eh, vea a una persona muerta con cuatro balazos en la cabeza, diez balazos en la espalda y un cartel que dice, te maté por, por tonto, lo ve y dice, uy, sufrió un accidente. ¿Sí? Es, es así el equivoco. No, no sé cómo no se dan cuenta. la, la, la... la el, el, el oficio de, de, de escribir es un oficio poblado de canallas eso más o menos todo el mundo lo intuye pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de, 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 la, de, la, de la de la fragilidad inmensa de la de la de, de la ¿cómo se dice esto que no perdura la, de, de lo efímero lo efímero que es es decir yo yo puedo estar con Con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial.
4: Siento
0: luego existo. Hemos crecido bajo la idea prefijada sobre quiénes son las personas inteligentes. La enseñanza, las relaciones humanas, los vínculos con el trabajo, han instalado un modelo de inteligencia basado en la capacidad de resolver problemas y en la acumulación de conocimientos. Una pretenciosa inteligencia global destinada para algunos, para unos pocos y fundada en que cuanto más sabés, más inteligente sos. Y tan importante es la inteligencia para la sociedad que hemos creado, que existen sistemas, test, modelos, para medir nuestra capacidad o los coeficientes de la inteligencia que tenemos. Parece ser que un número, una nota, pueden definir la inteligencia. En este modelo hemos visto como chicos o jóvenes identificados como como inteligentes, como sobresalientes, cuando crecen ya no logran ser aquello que se decía de ellos o que se imaginaba que iban a lograr. ¿Cuánto de la inteligencia se trae cuando nacemos y cuánto se adquiere después? ¿Un científico es más inteligente que un deportista o que un artista destacado? ¿Vos, yo, somos más o menos inteligente que ellos? A partir de nuevos estudios, especialmente los realizados por Howard Garner, se comenzó a plantear nuevas formas de cómo definir y entender la manera en que sucede la inteligencia humana. Entonces, ahora sabemos que sí, es verdad, es la capacidad de resolver problemas. Claramente que lo es. Aunque también es nuestra manera de crear, de elaborar y de conseguir realizaciones en una o en más culturas, es decir, inteligencia es hacer, conseguir lograr lo que nos proponemos, inteligencia es comprometernos para crecer. Cada campo de la cultura requiere habilidades, conocimientos y desempeños diferentes, por eso es que la inteligencia que vamos a aplicar en cada caso necesita también saberes y conocimientos distintos. Un científico brillante es muy destacado y valorado en su actividad específica, pero no significa que sea más inteligente que vos. Sí, sí, que vos, que estás escuchando, Ubik. Tu inteligencia depende de cómo actuás y cómo te desenvolves en la cultura que estás habitando. Y el científico es muy inteligente y sobresaliente en el ámbito donde él actúa pero no quiere decir que en todos los lugares donde actúan. Veamos. Si entendemos que la inteligencia es una habilidad, son justamente nuestras capacidades las que nos posibilitan construir el mundo que nos rodea. Es nuestra inteligencia la que nos distingue y la que nos da nuestra particular manera de mirar y de hacer en la vida. Por eso es que existen, ahora sabemos, diferentes y variadas inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, la que nos posibilita comprender lo que leemos, lo que escribimos, lo que hablamos. También está la inteligencia musical, con la que cantamos, interpretamos, componemos, escuchamos, tocamos un instrumento, creamos música o hacemos un análisis. Después también podemos identificar la inteligencia lógico-matemática. Es ahí donde hacemos cálculos, verificamos hipótesis. Es la que llamamos habitualmente el método científico. También está la inteligencia espacial, donde creamos modelos mentales en tres dimensiones para poder presentar nuestras ideas visuales, percibir los detalles, hacer bosquejos, imaginar y concretar considerando el espacio. También está la inteligencia cinética corporal. Es la que nos aporta la capacidad para resolver problemas y para realizar actividades donde necesitamos usar nuestro cuerpo o los cuerpos, para crear con nosotros mismos y a través de nuestras expresiones corporales. También se identifica la inteligencia naturalista es con la que logramos detectar, diferenciar y categorizar los aspectos del entorno, como no sé las especies animales, los vegetales, los fenómenos del clima, la geografía, en fin, todo aquello que se relaciona con la naturaleza. También se identifica la inteligencia intrapersonal, es la que nos facilita la formación de la imagen que tenemos de nosotros mismos tanto por nuestras virtudes como por nuestros defectos desde ahí es que obtenemos lo que llamamos autoconocimiento y después la inteligencia interpersonal la que nos permite entender a los otros trabajar con los demás colaborar con otras personas identificando y superando problemas es esta inteligencia, en donde aprendemos a ser empáticos y solidarios. Las inteligencias nos definen. Imagino ahora, que cada uno debe haberse sentido identificado con sus propias inteligencias. Pensemos entonces, que siendo conscientes del tipo o tipos de inteligencia que ya tenemos, nos da la posibilidad de reconocer nuestras limitaciones, de identificar capacidades y así poder elegir en qué entrenarnos, en qué estudiar, en qué mejorar nuestra inteligencia, sin necesidad de sacarse ninguna nota sobresaliente, sino de saber superarnos a nosotros mismos. La inteligencia es dinámica, tan dinámica como nuestra decisión de elegir ser más inteligentes. ¿Y vos? ¿Qué inteligencia tenés? ¿Y cuál querés desarrollar? Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. En el futuro, vamos a ser capaces de individualizar de personalizar la educación tanto cuanto querramos. Howard Gardner interferencias de esta noche estamos escuchando la voz de Roberto Bolaño, el genial escritor chileno, con música de Adrián Yaez. Luego, durante el Ciento, Luego Existo, la música de Cortina pertenece a Joel Ross y este tema que escuchamos es de Mumford Sons. UBIC es un programa de radio que sucede dentro de esta hermosa locura radial llamada El Señor Vivachi Radio Online. Toda una ocurrencia creativa que sucede gracias a la impronta y la generosidad de Carlos Vivachi y que se sostiene con el aporte de sus oyentes. Por eso agradecemos a quienes pueden y quieren colaborar con este programa proyecto cultural en la página en la que estás escuchando el programa hay un link y desde ahí podés dejar la colaboración que más te guste desde ya muchas gracias porque gracias a ustedes esta radio existe y como suelo contarles yo mismo llegué a la radio como oyente y sigo eligiendo cada día mis programas de radio Mañana a las 20 horas escucho Amigos y Yetro, el programa donde Esteban Jauregui nos sumerge en la música y las historias de las mejores bandas y solistas de la música mundial. Pero me quedo porque un rato después, cuando dan las 22, comienza Querido Diario. El creador y conductor es Marcelo Marengo. Los que participan son fieles oyentes. Y el que disfruta soy yo con un encuentro entre relatos y crónicas, poesías y excelente música. Eso sí, los miércoles a las 20 horas, toda la música y el arte independiente de valor está en nuevos aires. El programa lo produce y conduce desde hace seis años Edith Di Blasio, y para mí es imperdible. También me sigo quedando porque a las 22 horas empieza el programa donde comenzó Todo el sentido de esta radio. El señor Vivacci, con Carlos Vivacci, trayéndonos una selección de música, comentarios y recomendaciones que lo convierten en el programa insignia de la radio. Después, los jueves, a las 22 horas, te recomiendo venir a escuchar a Mariano Bertaccini, el comandante energía que hace B y B, baterías y vinos, desplegando todo su entusiasmo para maridar exquisites y sabores musicales. Cuando llega el domingo, el programa más antidomingo de toda la radiofonía, sucede a las 20 horas. El señor Vivacci tiene bonus track. Con la invitación y conducción del mismísimo Carlos Vivacci, se arma un valioso fogón radial entre amigos. ¿Qué poder decirte? Podés venir en cualquier momento, sumate a toda la programación de la radio, todos los días, las 24 horas. Esta hermosa locura llamada El Señor Vivachi Radio Online está a pleno, cada vez mejor. Te esperamos.
3: Es, eh, sí, bueno, creo que la respuesta es una, una, soberana estupidez, pero creo que es la única respuesta posible. No, no sé qué es poesía. No, no lo sé. La, sé, sé quiénes quienes estuvieron cerca de, del fenómeno poético. Para mí, Rambo y Lotremont siguen siendo los poetas por excelencia. El camino de Rambo y de Lotremont es el camino de la poesía. Y en ese sentido la poesía para mí es un acto que tiene mucho de... es un gesto, más que un acto de adolescente, del adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es, y que generalmente pierde. Alfred Jarry para mí es un gran poeta contemporáneo, aunque escribió poca poesía. No sé, no sé realmente qué es poesía. Yo creo que la mejor poesía de este siglo está escrita en prosa.
0: Me espantaba pensar que si marcaba el lodo con el pie, la marca no se borraría nunca. Me parecía que en ese lugar todo estaba bien como estaba y no quería dejar mis huellas. Buscaba que el río, el cielo y las islas fuesen lo que sellaran su presencia en nosotros. Nadaba alejándome de la orilla. El fondo del río es pringoso, me decía la abuela y yo la escuchaba porque era raro que hablara de algo que no fuera Dios. Por las tardes ella leía su Biblia escondidas, lejos de nuestros ojos, aprovechando que era la única que quedaba dentro de la casa. De noche, cuando papá apagaba las luces, ella sacaba una vela, la encendía y hacía que se derritiese la cera vieja en el fondo de una lata. En la medida que el olor a cera me iba adormeciendo, pegaba la vela ahí, esperaba que volviese a endurecerse y empezaba a leer. La abuela me leía a mí, acomodaban su colchón pegado al mío, dormíamos las dos solas sobre el piso de madera y aunque yo no encontrase nunca el peligro o la esperanza que ella veía en las páginas de su Biblia, me gustaba dormirme sintiendo su voz. Cuando papá se enteró de las sesiones de lectura, se armó. Quería echar a la abuela. Decía que no era porque le leyera a escondidas, sino que la mujer era un peligro, que con las velas iba a encender la casa. Yo sabía que Dios era algo que jamás salía de sus labios. Desde que bajábamos de la lancha colectiva, el muelle nos recibía como un amigo viejo. Si el río estaba abajo, Desnudaba sus maderas a medio tragar por el agua y las mostraba podridas al sol de la mañana. Buscábamos antes de tirarnos al río las marcas que el agua escribía una y otra vez en los pilotes. A veces hacíamos carreras con mis hermanos y terminaban siendo horas de jugar en el río. Eran días hermosos. Casi nunca salíamos del agua por la nuestra. A veces nos obligaban A veces, trataban de convencernos. Después venía la comida. El mantel a cuadros en que la panera se movía de una punta a la otra de la mesa. Mendigábamos el amor de los padres como como un pan viejo, al que había que roer, penetrar su dureza hendiendo los dientes, hasta que los otros hermanos acapararan las migas. Mi hermano pequeño apenas llegaba a la mesa. Sus pies quedaban colgando y como casi nunca tenía hambre, había que obligarlo a comer. El otro era el más fuerte. Se sentaba siempre al lado de papá. Les gustaba competir uno con otro. quién comía más tostadas, quién cortaba más leña o traía el pez más grande. A papá no le gustaba perder. Con nosotros no había perdido nunca. A mí me quedaba servir con mamá. Primero acomodaba la panera y adentro, pan por pan, cuidando que quede con gracia sobre el mantel que tenía marcadas las líneas de la plancha. Pero ni bien la apoyaba, el pan iba desapareciendo. Nadar te abre el apetito, decía la abuela, y mamá tenía que servir de un lado a otro de la mesa con la misma velocidad en la que volaban el pan. Y yo, a veces, pensaba que si no era por ellos, mamá y yo y la panera, podríamos descansar, sentarnos a conversar entre nosotras con la comida apoyada a un costado de la mesa. Una tarde, salíamos temprano del río porque hacía frío, ni bien nos secamos y nos pusimos ropa, agarramos las mojarreras. Antes de echar los anzuelos al agua, nos parábamos con las piernas abiertas y pasábamos una lombriz por él, como si ensartáramos las cuentas de un collar después las veíamos hundirse dejando a flote la bollita de colores siempre estaba el miedo de que un pez gigantesco te arrastrase me asustaba caer me parecía que las hojas de los aguces doblándose sobre el agua iban a enredarme que si caía o resbalaba con las raíces enormes en las que terminaba la isla no iba a poder nadar Pero eso nunca pasaba. Y nos aburríamos, dejábamos las mojarreras bien clavadas en la tierra, cerca de la fila de árboles que acompañaba el río, y nos íbamos a jugar por ahí o a dar la vuelta a la isla. Mi hermano decía siempre que iba a traer el machete del viejo, pero no lo hacía. Y yo no sabía hasta dónde se olvidaba o era que no se animaba a pedírselo. Mi hermanito a su lado no decía nada, pero se reía. Esa tarde tratamos de abrirnos paso por las plantas enormes de la isla con un tramontina que llevábamos para sacar lombrices de la tierra. Nos parecía que avanzar entre las plantas que lo cubrían todo era nuestra aventura en la selva. Pero después de las plantas había otras plantas y otras más y también de ellas nos aburrimos y quisimos volver. Al volver, al borde del río, la mojarrera de mi hermano no estaba. Se debía haber caído al agua. Miré la mía, un pis había hecho hundir la boya. Tomé mi hora de suerte casi como si fuera una revancha. Saqué un animalito rebaladizo, un pefeucho que resultó ser una boga. Desenterrando el anzuelo de su carne, lo eché a un fuentón de metal. Después, corrí por el muelle hasta el último escalón y con un cacharro, Tomé el agua suficiente para cubrirlo. Los tres nos quedamos un rato sobre las maderas, viendo a mi pez respirar arriba del muelle, dando vueltas al fuentón enloquecido. Pero de la caña de mi hermano no había ni rastro. Miramos hacia la casa. Papá encendía la bomba de agua con el bidón de querosene. La bomba hacía ruido, amagaba con empezar a funcionar y se apagaba de nuevo. El combustible solo alcanzaba para quemar la poca paciencia del viejo. Papá está re caliente, tenés que escaparte, le dije a mi hermano. ¿Sabes lo que te va a hacer cuando descubra que la perdiste? Mi hermanito al lado suyo ya no sonreía. Él me miró. Si dijo algo no me acuerdo, solo el sonido de los pájaros y mi voz insistiendo que lo mejor era que se fuera, porque la iba a ligar. Cuando vino mamá, yo ya estaba sola. Miró de reojo el fuentón en el que custodiaba mi tesoro y me dijo, eso no se come, tira a ese bicho al agua. Después buscó algo cerca mío, solo vio al pequeño de mis hermanos sentado al final del muelle balanceando sus piernitas sobre el agua ¿y tu hermano? solo levanté y bajé los hombros en un gesto mínimo y seguí mirando a mi pez mi pescado empezaba a boquear en el fuentón y yo no quería alejarme de él ni por un momento mientras tanto adivinaba los pasos de mamá a mis espaldas buscando a mi hermano entre los árboles con la vista después se fue alejando más allá hasta que desde el muelle no podíamos verla. Mamá volvió al rato. Todavía estaba calmada. «Vamos», me dijo, «se debe haber ido para adentro». Me costó dejar el muelle. Yo sabía que adentro mi hermano no estaba. Y antes de entrar en la casa, apoyé el fuentón en el pasto y la dejé a mamá pasar sola por la puerta. Al rato, papá y ella salieron hechas dos bolas de nervios. Mamá se alejó hacia la parte de atrás de la casa. Papá vino hacia mí. Yo seguía mirando mi pez. Me puso su mano en la cabeza y me dijo, «Se está muriendo. Le falta el aire. guárdamelo para carnada». Papá no sabía nada. «¿Para qué quiere aire un pez que vive en el agua?» Pero el pez seguía abriendo y cerrando su bocaza. Y el tiempo pasaba, sin mi hermano. Pensé que a él sí podía estar faltándole el aire, y salí corriendo hacia el muelle con el fuentón en las manos. Corrí hasta el final de las maderas, y donde el muelle se acababa me doblé. Di vuelta al fuentón, el agua con el pez cayó al río. Lo vi alejarse, flotando. Mi madre caminaba por la orilla, buscaba algo en el agua y yo pensaba en el pez, en que si lo veía flotar con la cabeza abierta se iban a enojar conmigo. Papá lo quería para carnada de peces más grandes y yo no había querido dárselo. Preferí devolverlo al agua, pero que en vez de nadar mi pez flotara no me pareció algo bueno. Era la hora de la cena. Mamá por fin se había liberado del mantel, pero caminaba al borde del río como si estuviera rodeando la mesa. Miraba el agua y yo no sabía qué buscaba, pero trataba de acompañarla. «Se habrá caído», le escuché decir en sí ensimismada. Y yo también bajé los ojos hacia el agua con miedo de encontrar la cabeza rubia de mi hermano, asomando por el agua como la flor de los camalotes. Amá miró con los ojos grandes de la boga. Atrás de ella, una lancha oscura atravesaba el río como un cuchillo y chupaba el color del paisaje como si fuera un agujero negro. Yo ya había visto la lancha almacén, pero un funeral en el agua, nunca. Por primera vez me cayó la ficha de que la vida podía cortarse que no éramos eternos como prometía el libro ese de la abuela. Mi hermano no aparecía y empezaba a anochecer. No sé las lágrimas, el tiempo espeso y oscuro que los buscamos, pero mi hermano Volvió cuando el cielo ya estaba lleno de estrellas y murciélagos pequeños que daban vueltas por arriba de la casa. Nunca supe por qué no me acusó de haberlo convencido para que se fuera, pero a mi hermano lo salvó algún bicho del monte. El animal se le atravesó en el camino, era grande y se le aflojaron las piernas. Ese día... Entre los dientes del animal y las garras enojadas de papá, mi hermano eligió volver. Muelle de Dolores Reyes
5: Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada. baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Dejanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel, Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y allí descanso Echa un remanso mi propia pie, Calma de mis dolores que nos perdiste que la pobreza nos pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir aguas del río viejo llévate pronto a este llanto lejos que está aclarando vamos pescando para vivir aguas del río viejo Llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando.
0: Peón, 4 al fil. Como les comentaba, la idea es que este espacio nuevo, creado a partir de este programa, funcione como una puerta que se abre sin saber demasiado hacia dónde nos lleva. Como, como una jugada sencilla y extraña con la que comenzar una partida nueva cada vez que sucede. En este peón 4 al fil, la sugerencia es una película. ¿Cómo elige un músico el momento en que va a tocar su última nota? La vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio, decía Nietzsche, y así también empieza este film. La historia es la de un músico muy valorado y muy reconocido a quien se le acerca una periodista para realizarle un reportaje. A partir de ahí se convierte todo en un viaje íntimo por los miedos escénicos, tanto ante el auditorio con los espectadores como en la vida misma. Y con un rumbo hacia una decisión que tiene que ser precisa, hacia llegar al momento justo. ¿Para qué nos sirve la experiencia de lo vivido y la capacidad de sentir? ¿Cuándo vivir es un desafío? La última nota es una película dirigida por Claude Lalonde e interpretada por Patrick Stewart, Katie Holmes y Giancarlo Espósito. Creo yo personalmente, una excusa perfecta para darse ese momento reflexivo del que hablábamos, una oportunidad para pensar y pensarse, entre paisajes, historias y una música que invita a mirar mientras nos miramos. La última nota, habla del reportaje y también en un segundo plano, de la última nota que un músico merece ejecutar, en este caso particular con su piano, y de cómo ese transcurso, ese itinerario, es una elección que hacemos sin anticipación, tan solo permitiéndonos vivir lo que nos pasa. Por eso, la recomendación de Ubik de este programa es que miren la última nota. Una película encantadora, la pueden encontrar en Netflix y también, buscando un poquito, aparece por las redes. La última nota en peón 4 alfil. una jugada sencilla. el cuento muelle de dolores reyes es de luis salinas y le siguió la inconfundible voz protagónica de liliana herrero para esta nueva sección peón 4 el fil tuvimos de cortina a yoyoma y esta canción que estamos escuchando ahora es de captain antenil hasta acá hemos llegado con esta nueva travesía de Ubik por favor acompañen a la radio Recuerden que en el canal de Spotify pueden encontrar los programas ya emitidos. Y por sobre todas las cosas, extrememos los cuidados. Son tiempos muy complejos y la solución depende de cada uno de nosotros. Buenas noches y más que nunca antes, buena vida.
4: Uf.
0: buena vida cuídense y hasta la
2: próxima la
0: lo que fue y será
2: But We Come when you get there I can let me Take a message on a